0: Olá, meninos e meninas que seguem o podcast Papo de Tantra. Bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje veio de uma votação no Instagram. Eu perguntei se vocês preferiam que eu fizesse um podcast sobre masculinidades ou sobre relacionamentos abusivos. E eu vou fazer os dois, mas como a votação maior foi de masculinidades, eu vou começar por ele. Por favor, não reparem na minha voz... Isso é consequência de quando você tem rinite alérgica a sua vida inteira. E de vez em quando, sem motivo prévio, você acorda com essa voz esquisita. Né? Então, vou dar uma introdução. Eu vou usar um artigo do Carta Capital, chamado Novas Masculinidades. Ele é um, um artigo muito interessante para a gente começar. Aqui diz uma coisa muito legal que é até a headline no texto, depois eles explicam um pouco melhor. A masculinidade clássica tradicional é um modelo baseado na exclusão e no domínio do outro, na subordinação do diferente. A partir dessa, dessa frase, a gente bota aqui, masculinidade clássica. Vamos, vamos tentar é, desmembrar um pouco essa frase. Masculinidade clássica é o estereótipo que a gente tem aqui eu não digo só no Brasil, né? É, até porque a, a nossa cultura brasileira tem algumas coisas muito enraizadas aqui, mas a gente importa muito o, o conteúdo americano, então a gente acaba importando também os problemas que são enraizados nesse conteúdo americano. Por masculinidade clássica, a gente quer dizer sobre o padrão que a gente mais encontra. Então é aquela coisa do homem viril, do homem forte, do homem de corpo atlético, do homem com alto índice de atividade sexual, do homem com um pênis grande, mesmo que seja mentira, né? Mas é aquela coisa que se bota pra fora, né? Eles falam muito isso. É essa coisa fala sentada tudo gira em torno do homem, tudo gira em torno do pênis, e aí ele tem que ter essa coisa de domínio. Sobre os outros, né? Até aqui fala uma parte do um domínio do outro. A masculinidade clássica tradicional é um modelo baseado na exclusão e no domínio do outro. O que, que quer dizer essa parte de exclusão e domínio? A parte da exclusão é por eu ser. Um... Vamos botar. É como se fosse um nazismo. Aí acho que vocês vão entender bem. O nazismo tem aquela filosofia do Eu sou uma raça pura, uma raça melhor E o resto que não é que se foda Vocês vão ser excluídos E eu vou dominar vocês de acordo com o que eu quiser né? No caso do nazismo Rolou a morte Não posso ser hipócrita e falar que no nosso caso Não rola porque né? O feminicídio está aí A maioria dos assassinos são homens e a maioria dos mortos também são homens Rola essa, essa Cultura da briga Entre o homem para provar sua masculinidade Exclusão e domínio. O homem, clássico, está ali no seu papel, exercendo a sua atividade alfa, né? E se ele encontra um outro homem que não exerce essa atividade, a primeira coisa que ele faz é excluir da sua tribo. Então, da minha tribo de homens fodas, você certamente não faz parte. Você vai fazer parte ali da, da tribo que eu domino da tribo que eu classifico não ser tão boa quanto a minha. Então você provavelmente vai ser mais fraco, você provavelmente vai ser menor, você provavelmente vai ter ali menos índices, menos atividades sexuais. Você não vai ter toda essa necessidade de se provar. Quando você não tem essa necessidade, você sofre essa opressão dessas pessoas que seguem o padrão de masculinidade clássica. Isso faz com que muitas vezes um jovem que não tem esse instinto agressivo se sinta muito acuado, muito assustado com isso. Por isso ele fica cada vez mais encolhido, cada vez mais oprimido com medo do opressor. a gente pega todo esse cenário de opressão, a gente provavelmente volta ao cenário da paternidade. Quem assistiu a série Sex Education é muito legal, porque a gente vê que a família Groff, né, que tem o Adam, se não me engano, ele sofre muita opressão pelo pai e por isso ele, ele replica um comportamento opressor existe algumas algumas frases que ilustram bem isso. Uma delas é... O sonho do oprimido é ser o opressor. E isso se reflete muito na questão da paternidade da maternidade. O que a gente foi oprimido pelos nossos pais, que a gente nunca pôde devolver, a gente costuma devolver aos nossos filhos. Isso é um comportamento psicológico, entre aspas, padrão, que se repete. E quando um jovem, por exemplo, sofre em casa muita repressão, principalmente do pai ele se torna um jovem mais quieto, acostuma com a posição de, de receber essas agressões verbais e físicas, ou ele se torna um jovem muito revoltado, porque ele não pode devolver isso como ele gostaria para o pai, então ele procura outras pessoas que representem para ele o que ele é para o pai, que é uma figura menor, subjugada e mais fraca. Aí a gente começa a ter esse cenário da masculinidade tóxica, como a gente chama hoje em dia, se replicando dentro das escolas, dentro do, do qualquer espaço comunitário ou não né, que esses jovens interajam. É normal isso entre irmãos: o irmão mais velho oprime o irmão mais novo. E muitas vezes o irmão mais novo se revolta e bate no irmão mais velho e não consegue, e acaba apanhando. Isso é, um, é uma coisa muito grande. Falar de masculinidade tóxica é uma coisa muito grande Porém eu vou dedicar esse episódio a falar das novas masculinidades Das partes que a gente está conseguindo melhorar Não vou focar tanto na parte da desgraça Eu estou tentando dar só uma leve anatomia para vocês mapearem é, A parte ruim da qual a gente está usando como inspiração para migrar para uma parte boa Então esse jovem que domina e esse jovem que é dominado criam esse sistema na sociedade e a gente acaba tendo, às vezes, uma inversão, né? O jovem que apanhou muito na infância, que sofreu muito bullying, cresce e quer malhar, quer ficar muito forte, quer lutar e aí ele vira o jovem briguento, o adulto briguento, que ele quer compensar tudo isso, tá? Então, explicado isso, eu vou continuar aqui é, explorando e desmembrando com vocês a parte do, do artigo do Carta Capital. Continuando aqui sobre o Carta Capital, a gente tem uma, uma declaração interessante de uma mãe. Que ela diz o seguinte. Sou mãe de três jovens rapazes de 19, 21 e 22 anos e convivi com os questionamentos diários que sofreram suas posturas, ideias, opiniões e comportamentos feitos por meninas adolescentes, colegas nas escolas, feministas convictas empenhadas em derrotar o machismo. Fiquei curiosa em saber o caminho desse debate. Aqui entra uma coisa muito interessante para a gente conversar, que é justamente o fato de algumas meninas e mulheres também replicarem essa, essa ideologia machista e questionarem meninos que não seguem o padrão da masculinidade. A masculinidade padrão, que a gente chama de masculinidade. Sim. Muitas das meninas e mulheres crescem com uma opressão ainda maior que cria uma forma de lavagem cerebral nelas aonde é tão naturalizado as questões negativas, as questões dolorosas, que elas passam a defender o próprio opressor, o próprio comportamento opressor. Então, se você é um homem bruto, que você, você não quer pegar ela de jeito, jogar ela na parede, tratar ela como uma vagabunda e, e falar putaria pra caralho e depois trocar ela por uma outra pessoa e ela ficar sentindo ''Nossa, como aquilo foi incrível'', né? E não é incrível, isso é uma ilusão que elas passam a acreditar pelo, pela naturalização disso tudo. Se um jovem rapaz sai desse ciclo, ele provavelmente vai entrar ali no grupinho dos homossexuais. Porque eles usam o grupo dos homossexuais como um, um, um isolamento a todos aqueles que não pertencem à tribo da masculinidade padrão. E aí é legal a gente falar um pouco, eu gosto muito de bater nesse ponto... Que a raiz da homofobia, ela é o machismo. Não é sobre um homem estar transando com outro homem. Porque existem até alguns estudos que explicam que a nossa sociedade, o nosso homem padrão na sociedade, ele é homoafetivo, ele não é homossexual. Ele não, ele não faz sexo com outros homens, mas ele tem todo o afeto dele, todo o amor dele direcionado a outros homens. Então ele é de um padrão homoafetivo. Então a questão do homossexual não é ele se relacionar com outro homem. A questão do homossexual é ele se aproximar do comportamento feminino. É ele ser mais parecido, segundo a visão deles, né, com uma mulher do que com um homem. Isso para eles é muito problemático, porque eles são ensinados desde muito novos que tudo que é feminino é muito ruim. Não chora, que é coisa de mulherzinha. Fala grosso, que vai esfina é coisa de mulherzinha. Aguenta que você não é uma menininha. Para de chorar, porque você tem que ser um homem, você tem que ser forte. O homem não chora. Para de se comportar de uma forma tão carinhosa. Né? É tudo que é feminino, a nós homens é negado. É criminalizado, inclusive, né? Então, esses meninos que crescem na masculinidade padrão, eles tratam os outros rapazes que se aproximam desse comportamento feminino ali como homossexuais, é ali que é o grande problema, vai lá, você não pode participar do nosso grupo que você é duas mulheres, porque você é quase uma mulher, você se comporta como uma mulher, isso aí entra nesse nesse ciclo todo que a gente falou, e é foda porque as meninas reproduzem isso e é legal a gente ter esse debate de masculinidades, não só com os homens é um debate tanto quanto o feminismo, né? é um debate que a gente precisa levar ali tanto para os meninos quanto para as meninas, para que eles tenham esse entendimento, esse entendimento que ele é realmente necessário, de que não existe um jeito certo de ser homem, existem muitos jeitos de ser homem, existem homens héteros de voz fina, existem homens héteros afeminados, existem homen, homens homossexuais que não parecem homossexuais pela questão do estereótipo, porque não é isso que define eles, entende? Até o próprio homossexual hoje é estereotipado. Existe também uma bandeirinha do como você deve se comportar, qual a referência você deve seguir. E a gente tem que começar a naturalizar a liberdade dos dois. O homem pode ser homem como ele quiser e a mulher pode ser mulher como ela quiser. E isso é um debate que a gente tem que levar cada vez mais à frente, ok? Aí aqui embaixo até, no, ainda no artigo do Carta Capital, tem escrito assim. As novas masculinidades são um produto ou uma consequência do feminismo, explica o psiquiatra português Marcos Gonçalves. Para Luísa Monteiro, escritora e atriz portuguesa, ambos autores dos prefácios do livro A Nova Masculinidade é afetiva. Já não se trata do admirável, do sedutor, do apaixonado, mas do afetuoso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, felizmente, graças ao feminismo, a gente tem algumas mulheres e algumas meninas que já começam a entender que elas não precisam ser tratadas com raiva, com agressividade, com desprezo, como um objeto sexual, que elas não precisam mais ser objetificadas. E a partir daí, esse homem admirável, bonito, forte, sedutor, porque ele é todo sensual todo apaixonado no, no quesito é, de paixão que inflama, né? aquele fogo da juventude, mas se trata agora do afetuoso, porque elas não querem mais naturalizar o um comportamento agressivo, sexual, e elas querem carinho, elas entendem, elas são merecedoras de carinho. Então elas começam a buscar homens que as deem carinho. Porque a questão do sexo, do, do fogo, da sedução, isso vai acontecer com o um homem carinhoso ou com o um homem não carinhoso. Né? A questão da sedução em si e do, do ato sexual. Mas aí a gente percebe hoje que o sexo de um homem carinhoso é diferente do sexo de um homem que está na bandeirinha do macho escroto. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Então as mulheres começam a validar esses homens que foram invalidados por outros homens. Eu mesmo, quando era um, um adolescentezinho, sofria muito esse bullying na escola. Porque eu era muito afeminadinho, eu tinha voz fina... E eu brincava muito com as meninas, porque eu não gostava dos meninos. O comportamento deles, para mim, era uma coisa de retardado. E aí, uma vez eu fui... Uma das muitas vezes que eu sofri bullying, que eu fui zoado... Uma das meninas interferiu e me defendeu. Ela alegou que, por mais que eles se achassem os fodões eles não estavam pegando ninguém enquanto eu, por ser muito mais carinhoso e afetuoso, estava pegando muito mais meninas e as meninas mais bonitas do que eles e isso me fez refletir pela primeira vez eu nunca tinha parado para refletir sobre isso falei, caramba, será que realmente é um mérito meu? será que eu realmente não sou o estranho? que eu não sou o errado? por não estar naquela bandeira do, da masculinidade padrão e aquilo começou a refletir muita coisa e eu comecei a entender é, na minha própria construção de personalidade, eu vivi, a minha mãe me teve muito jovem, e eu vivi o, o meu início, até os sete anos ali de vida, com muitas mulheres em volta de mim, com muitas mulheres que trocavam de roupa na minha frente, que me pegavam no colo, que me beijavam e que me faziam um carinho, tipo, olha que bebezinho fofo, que menininho fofo. E não tinha essa maldade com uma criança de dois, três, quatro, cinco anos. Então, era muito naturalizado o comportamento das mulheres na minha vida. E a minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito pequeno. Então, eu cresci com a minha mãe até os sete anos. Então, na minha personalidade, o comportamento feminino é o comportamento padrão. Por isso, eu sofria muito na escola. Eu achava que isso era um problema. A partir dessa defesa que essa minha colega me fez, eu comecei a refletir. Eu falei, realmente, eu fui criado por mulheres. Eu tive todas as minhas grandes referências em mulheres. E até hoje, na verdade, até hoje minhas grandes referências são mulheres. Isso me cria é, um, um, uma, não uma série de problemas, mas uma série de consequências desde sempre. Né? Mas foi muito legal eu ter sido defendido por uma dessas meninas que, como aqui no texto diz, estão procurando os homens afetuosos no lugar... No lugar dos homens admiráveis e sedutores. Isso é uma coisa que também é muito positiva para a gente. Aqui, sobre essa coisa da, da repressão que a gente falou, tem um, um parágrafo interessante. Jorge Garcia Marim argumenta que as novas masculinidades são compatíveis com diversas reivindicações do feminismo. A repressão das emoções nos homens tem um alto custo e os obriga a viver a masculinidade como fator de risco. Brigas, guerras, uso de drogas, tráfico de seres humanos ou suicídios são ações claramente masculinizadas e demonstram as dificuldades dos homens para criarem vínculos afetivos e íntimos. Isso é muito legal, porque quando a gente fala de dificuldade para criar vínculos afetivos e íntimos, a gente entende que vulnerabilidade, afetividade intimidade são ali características de meninas. As meninas choram, as meninas se juntam com outras amigas né, entre si para poder reclamar da vida e poder desabafar e falar o que está acontecendo. E entre os homens isso nunca foi naturalizado, isso nunca foi normatizado. E aí a gente... Cria uma série de coisas. O que, que eu preciso aqui na minha tribo para ser aprovado? E, geralmente, como eu vou falar aqui, brigas entre um a um, né? Às vezes, eu vou, vou até substituir para a realidade de escola aqui a é parte de guerras. Eu já testemunhei muito. Brigas de grupo de amigos, né? O grupo X contra o grupo Y. Uso de drogas. O uso de drogas é muito validador, né? Tipo, caramba, olha lá, o fulano fuma cigarro, ele é mais adulto que eu. Nossa, você fuma cigarro, mas o fulano fuma maconha. Ah, mas o fulano tira cocaína então essas coisas que levam ao risco são de certa forma validadoras à masculinidade tudo isso porque a gente tem que manter essa postura e a dificuldade de criar vínculo afetivo vem daí eu não posso chorar eu não posso me abrir eu não posso confessar que eu estou mal como assim eu vou ficar é, emocionalmente abalado dia porque eu tô triste e às vezes acontecem coisas muito pesadas, em, em, ainda sobre realidades escolares, por exemplo, pai e mãe de alguém morrer, e, e o jovem está naturalizado, ele não, não pode demonstrar as emoções, ele vai sofrer em casa, ele não vai poder sofrer na escola. E acho que no caso desse, né, de, de pai e mãe morrer, ele não seria zoado por estar triste, mas ele sabe que ele não tem uma rede de apoio. Ele sabe que os amigos dele não vão abraçar ele e falar caramba, vem cá, tá tudo bem, né? Conversar, isso acontece. Alguém que também perdeu falar nossa, eu passei por isso, entendo a sua dor. Isso é uma coisa que realmente não acontece. Então isso, a, a, o jovem homem normalmente não tem aberto na sua vida a opção de criar vínculos. Ele começa a criar vínculos ali com os namoros, né? Com as pregações dele, a gente sabe que são vínculos mas são vínculos agressivos e ilimitados. Não tem esse desenvolvimento como a gente gostaria que tivesse. Aí, um pouco mais embaixo, está aqui: ser homem está numa posição que implica poder. A cultura da violação mostra vergonhosa da construção de identidades masculinas. Constituída historicamente pelo controle, violência, competitividade e força, agora se depara com uma nova sociedade. As mulheres deixaram de ser objetos e se tornaram indivíduos independentes. Nas manifestações violentas, o homem considera a mulher sua possessão e necessita demonstrar constantemente a sua virilidade. Esta seria a explicação à violência machista que aumenta em ritmos galopantes, inclusive em países desenvolvidos. Aí, esse textinho foi um pouco mais é, firme do que eu estava falando, né? Sobre o um outro ponto das novas masculinidades a gente está podendo hoje ensinar para os jovens, algumas escolas têm o que a gente chama de educação socioemocional, eles têm essa educação de falar, tudo bem, você está triste, tudo bem você é, dividir suas emoções com seus colegas, inclusive não só eles normatizam, como eles incentivam, eles pegam ali alguns alunos e como você está se sentindo hoje? Às vezes o aluno não está bem, ele divide isso é muito mais é, mais fácil nos primeiros anos letivos do que ele no fundamental 2 e no ensino médio, porém a minha experiência de, de convivência com o emocional foi muito boa, inclusive no ensino médio mas aí a gente naturaliza, uma criança está triste e aí os outros amiguinhos vão ali dar suporte para aquela criança triste isso é necessário no ambiente escolar porque a gente sabe que a última coisa que a gente se preocupava na escola era com nota era se a gente estava bonito o suficiente, se o nosso cabelo estava bom o suficiente, se a gente é, tem o status necessário para ser bom o suficiente. A questão das notas e do estudo realmente segue ali nas últimas classificações. Então, uma criança que está triste por algum motivo X, ela não consegue prestar atenção na aula, ela não consegue participar do desenvolvimento educativo que ela deveria participar. Quando a gente dedica algum tempo... Do, do dia que essa criança passa na escola, ao desenvolvimento socioemocional, aonde ela pode se abrir e ela vai receber o apoio emocional daqueles que estão com ela, isso facilita muito a ponto de que talvez ele até esqueça desse problema e dessa dor e ele possa voltar ali a integrar a, a sua participação na escola. Isso cria masculinidades Onde está tudo bem você estar triste Onde está tudo bem você chorar aonde fica tranquilo que A gente está com você A gente vai ficar com você A gente não vai te excluir por isso né? Essas novas masculinidades A gente tem como, como um padrão Não criar um padrão A gente tem como meta Vamos dizer assim Normalizar o comportamento Você ainda é homem se você não tem a barriga de tanquinho, você ainda é homem, se você não tem um pênis de 22 centímetros, sabe? Não é normalizar que homem é homem, não existe jeito certo de ser homem, não existe forma física certa de ser homem, não existe atividade sexual certa de ser homem, sabe? Se você é gay, afeminadíssimo, você tem a voz fina e você gosta de fazer sexo anal passivo, você ainda é homem sabe as pessoas normatizam o comportamento do do, do gay afeminado como um comportamento femininíssimo né tipo oh, você não é homem você é quase uma mulher né e a gente até brinca com isso no mundo LGBT brinca a gente se chama no feminino muitas vezes mana amiga viada bicha tem muito disso mas ah, no fundo da questão a gente sabe que aquele gay se sente menos validado socialmente como homem, talvez até mais validado realmente como uma mulher. Né? Então isso é legal de normatizar, que está tudo bem você ser afeminado, você ainda é homem, você ainda é muito homem. Não existe isso de ser pouco, ou ser quase, ou a quantidade certa. Você é homem porque você é homem, se você se identifica como homem, Homem, acabou, você é homem. É isso que a gente precisa levar para as pessoas. Ah, mas eu gosto de me vestir com roupas femininas. Perfeito, você segue sendo um homem que gosta de se vestir com roupas femininas. Né? E já pode guiar para o debate de gênero de roupa, que isso é uma, uma brincadeira meio infantil, vamos dizer assim, né? Coisa de, de quem brinca de barbie de quem? Do, do rosa e do azul para gênero. Mas anyway, é naturalizar. Isso, naturalizar que você pode ser frágil com a mulher que você gosta, que você pode ir lá e falar dos seus sentimentos. E se ela te rejeitar, tudo bem, as pessoas são rejeitadas. E você ficar triste com isso, tudo bem, você pode ficar triste com isso. A gente, quando é rejeitado, fica triste. A gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente não precisa ter que é, performar, eu gosto muito desse termo, performar a masculinidade. O tempo todo, que é essa coisa que o macho hétero, que a gente chama, né, o macho escroto, faz. É provar todo o tempo que ele é hétero, que ele é máscara, que ele é viril. E é ridículo. Né? É bastante complicado você ter que se provar o tempo todo porque isso mostra que você não está se sentindo autossuficiente. E esse debate sobre masculinidades, a principal função dele é é trazer a sensação de autossuficiência para os homens, de que eu me basto como eu sou, assim como o feminismo leva isso para as mulheres. Eu me basto como eu sou. Eu não preciso ter um corpo X, eu não preciso ter um emprego X. Você não precisa ser uma advogada para ser uma profissional bem-sucedida. Você pode ser... Eu não vou nem falar professora, que professora tem uma questão estrutural da sociedade ali, meio preconceituosa em cima. Mas você pode ser, sei lá, atendente de supermercado e ser bem sucedida, porque você conseguiu um emprego, você tem ali a sua renda, você tem uma estabilidade, por mais que a gente saiba que você não ganha ali rios de dinheiro, você tem ali uma coisa, é um sucesso, na minha percepção é um sucesso, a gente tem muitas mulheres por aí tentando um emprego como esse, caixa de supermercado, um atendente de uma loja de roupa e não consegue. e a gente sabe que conseguir esse emprego muda a vida de pessoas. Então é normatizar isso também. Você pode ser quem você quiser, como você quiser, e se o seu emprego é socialmente invalidado, né, tem menos valor à vista dos outros, é você que entender que não tem, que aquilo ali é o seu sucesso. E você pode conquistar outros sucessos também. Levar isso para os homens e para as mulheres é uma divisão igual. E aqui tem até combina com o que eu estou falando, uma parte no artigo do Carta Capital que diz o seguinte, a construção cultural do gênero não só determina o papel social das mulheres, mas também o dos homens. A intenção é dar visibilidade a todo tipo de violência contra as mulheres e discutir saídas através do pacifismo, da educação não violenta e do feminismo. Essa questão do emprego também existe muito, né? do homem se, se vangloriar porque ele tem um papel maior do que o da mulher. Por exemplo, a ah, eu consegui ali, é, sei lá, fazer uma faculdade eu sou enfermeiro hoje. E aí a, a mulher dele normalmente ocupa um papel abaixo e ela vai ser, vamos botar ali, atendente de roupas, trabalha numa loja de roupas e ela é vendedora. E aquilo ali vai gerar uma, uma subjugação. Onde você não fez faculdade, eu fiz. Eu tenho um trabalho é, respeitável, meu trabalho ele não é facilmente substituível, e o seu, mulher, é facilmente substituível. E quando a gente bota o contrário, que é uma mulher que sucedeu muito mais do que o um homem, normalmente o homem se sente fraco, se sente inferiorizado, ele sente que ele está é, sendo, de forma, ofendido, aquela posição pertence a ele por direito de nascença. Como assim uma mulher roubou a posição de prestígio que a vida disse que deveria ser minha? Isso é uma coisa que a gente precisa também é, trazer para o debate. Está tudo bem é, você ter um, um estilo de vida e uma mulher ter um estilo de vida maior do que o seu. Isso não é um problema, isso não é motivo para ser desvalorizado. Daí é levar aquela coisa, se os direitos são iguais, amor, o direito é igual, acabou. Independente de qualquer coisa, você pode se suceder na vida e ela pode se suceder na vida. Isso é uma verdade absoluta. ficaram muito abertas, mas é porque isso é um debate muito grande, muito extenso e que a gente precisa se aprofundar muito em diversos pontos, então estou fazendo uma vista geral, realmente não dá para passar tudo isso aqui se não seria um podcast de 12 horas. Tá, espero que vocês tenham é, achado produtivo, que tenha trazido uma, uma reflexão, talvez até uma segurança maior de você se empoderar como homem. Sim, precisamos nos empoderar como homens também. O empoderamento ali não é uma característica feminina, é uma necessidade feminina muito maior do que a nossa, porque a gente tem aí homens pseudo-empoderados demais também, né? Mas é isso. Espero que tenha realmente ajudado. Se você quiser ler esse, esse artigo, se você pesquisar Carta Capital, Novas Masculinidades, vai ter ali. Tem até uma, uma referência ao Papo de Homem, que é muito legal, que o Guilherme conduz, né? E aí tem um, um artiguinho que ele bota nesses primeiros passos da masculinidade. É isso, pessoal. Espero realmente que tenha sido produtivo. Muito obrigado e até a próxima.